0: Hola, ¿qué tal? Personas, personas que toman leche. Eh, yo soy Héctor Rodríguez y les voy a contar una historia, hoy les voy a contar una historia de negligencia, radioactividad y leche. Hoy les traigo la historia de la leche radioactiva de la Conasupo. Y así, sin intro, ya está. Eh, pues esta historia comienza muy lejos de México y hace mucho tiempo para ser exactos, el 26 de abril de 1986, en la central nuclear Vladimir Lenin, en Chernobyl, al norte de Ucrania. es una la historia, debería, eh, la explosión de Chernobyl, ustedes saben, un desastre, mucha radioactividad y todo, pues, entre otras cosas, la explosión lanza la atmósfera, la explosión del reactor 4 lanza a la atmósfera una nube de partículas eh, radioactivas. Dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, siliconio, grafito... Un montón, un montón de cosas que no deberían de estar en el aire. La cosa está de que pues, se forma esta nube de un kilómetro y medio. Una nube muy radioactiva. ¿Qué tan radioactiva? Eh, tenía la radioactividad equivalente a 500 veces... La radioactividad de la bomba atómica que se detonó en Hiroshima. Así de era. Total de que, pues, como todas las nubes, la lleva el viento. La lleva el viento y la nube comienza lentamente a, a precipitarse, a, a bajar. Contaminando con todas estas partículas Europa y, y Norteamérica. Y, pues, un desastre. Contaminó mucho. Eh, la cosa está que en Europa contamina 13 países con partículas radioactivas. Entre estos países estaba Irlanda. Pues pasa de que Irlanda, además de tener leyendas de duendes y gente pelirroja, también tiene una gran industria láctea. Producen mucha leche. Leche que, pues, viene de vacas y, pues, las vacas comen hierba y pasto. ¿vale? lecciones de biología la cosa está que para este punto la la diferencia de, con estas vacas irlandesas de mediados de los 80 es que la nube radioactiva de Chernobyl había depositado en estos pastos en Irlanda una gran cantidad de partículas de cesio 137 que si el nombre no le suena sospechoso pues el cesio 137 pues es muy radioactivo entonces eh pues eh, esta nube lleva el cesio al pasto, las vacas comen este pasto y eh, se contaminan. Se contaminan los animales, su carne, su leche, obviamente. Y pues nada, empiezan a producir leche contaminada con partículas radioactivas. La cosa está que Europa, o sea, el resto de Europa, pues en medio de la psicosis por la explosión, Decide destruir toneladas de alimento y cosechas y sacrificar miles de animales para evitar riesgos. Obviamente, pues, en Europa pasa lo mismo. Se contaminan las cosechas, los animales y todo, y Europa decide así como de que... Bueno, no es seguro que, que la gente consuma esta, esta, estos alimentos. Entonces, pues, los destruimos. Sacrificaron animales, destruyeron cosechas, destruyeron productos y todo... Y inclusive hoy en día la Europa tiene ciertos límites y monitorean muy constantemente todo lo que sale de ahí, la carne, la, la, la misma leche, las cosechas, para tener cuidado de que no estén contaminadas con partículas radioactivas, eh, no que no sea peligroso. ¿Ok? Pero resulta que uno de estos países europeos. No podía darse el lujo... De deshacerse de sus productos. Irlanda... Que... Como mencionamos... Tenía una gran producción láctea. Solamente... Pues prácticamente... Obtenía sus ingresos... De esto. No podía darse el lujo... Como de... Tirar toda la leche... y deshacerse de su leche... Porque... Eh, pues era lo que tenían... Para... Pues para obtener ingresos, ¿no? Mm, no se podían dar el lujo de tirarla. Entonces... Irlanda, en lugar de destruir su enorme producción de leche, deciden venderla a como de lugar. Dicen, ¿sabes qué? Tenemos muchísima leche, no la podemos tirar porque nos quedamos sin nada y, pues, necesitamos dinero, ¿sabes? Porque, pues, así funciona. Entonces, vamos a tratar de vender esta leche, pues, a quien se deje, ¿no? O sea, sabemos que es leche peligrosa, que está contaminada con cesio. Pero, pues, vamos a ver si alguien la compra. Entonces, se les ocurrió que tal vez un país en desarrollo podría estar interesado en comprar mucha leche a un bajo costo. Entonces, empiezan a buscar candidatos. Entre ellos, Brasil, Venezuela y, y Filipinas. Que, obviamente, no aceptan eh, que les ofrezcan esta leche radioactiva, esta leche contaminada. No aceptan la oferta, la rechazan y tal. Entonces, en Irlanda dijeron, bueno, tal vez no un país en desarrollo, sino un país que se esté muriendo de hambre, puede aceptar, pues, llevarse la leche y, pues, ya cualquier cosa que nos den, pues, casi es un regalo, y cualquier cosa que nos den, pues, se agradece. Entonces, buscaron a las autoridades de Ghana, la República de Ghana. Eh, igual, cabe aclarar que para esto para cuando detectaron radioactividad en, en los alimentos, en, en el ganado y tal, la OMS emitió una alerta para que todos los países dejaran de comprar e importar productos de Europa, o sea, cualquier cosa. Se dan cuenta de que pues está esta contaminación y le dicen a todos los países así como de que, oigan, este no compré nada de Europa, eh, eh, Hubo un accidente y tal vez sea radiactivo y pues eso. Las autoridades de Ghana, sabiendo que pues se había metido esta alerta, mmm, rechazan ellos también la, el, el ofrecimiento de, de la leche irlandesa. Inclusive pues molestos mmm, lo rechazan porque pues obviamente es así como de que si, si nos estamos muriendo de hambre pero pues no quiero hacerle ningún daño a, a mi gente. Eh, lo rechaza Ok, ahora vamos a dar un pequeño salto hacia atrás en el tiempo ¿Se acuerdan cuando eh, Irlanda ofrece su leche en Brasil? Y Brasil pues lo rechaza La cosa está que para entonces en Brasil estaba Antonio González Quintanilla Que era el embajador de México en Brasil y sabiendo que México era un gran consumidor de lácteos irlandeses, decidió advertir a México del ofrecimiento que estaba haciendo el país europeo en América Latina. Así que pues contacta al subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso de Rosenthal Díaz, y él de inmediato pues compartió la alerta con Guillermo Soberón Acevedo, que era el secretario de Salud. Y eh, además de la información, además de la advertencia, pues manda una copia de un documento de un documento que hizo la, la Embajada de la Comunidad Económica Europea que señalaba que pues el, el, la leche contenía altos índices de radioactividad. Eh, pero eh, pues manda esto tratando de advertir a México así como de que oye, si Irlanda te ofrece leche, pues que sepas que no es buena, está contaminada, aquí pues ya la analizaron y no es buena leche, este es peligrosa. Digo, solamente por si sí. te ofrece, no a que sepas. Desafortunadamente, esto es México. Y Guillermo Sobrón, el secretario de Salud, y Héctor Hernández, secretario de Comercio, decidieron ignorar la alerta por poderosas razones. Ok, entonces, volvemos. Eh, Irlanda, después de que pues varios países de América Latina y Ghana se, se rechazaran eh, su su cargamento de leche, decide ofrecer su cargamento de leche en polvo. Acá ah, cabe aclarar que era leche en polvo, o sea, no era tal como leche, obviamente era leche en polvo y mantequilla. Y entonces ofrecen este cargamento a México. Dicen pues, Hasta México? ¿Siempre nos compra leche? ¿Por qué no? Mm, y entonces México... Ignorando no solo la advertencia de la OMS, sino también la de su embajador en Brasil. Y eh, pues es entonces cuando el gobierno de Miguel de la Madrid adquiere el cargamento de lácteos irlandeses, que se le compraron a dos empresas: la Irish Dairy Board, que es el, el, el consejo, es como el consejo irlandés de, de lácteos, y An by Cop Ltd no sé qué pronuncié, eh, ustedes tampoco, no importa, total de que eran dos, dos empresas, le compran la leche, dicen, va, la quiero, eh, ya me dijeron que no es buena leche, ya me advirtió mi embajador también que no compraba tu leche, eh, no me importa, yo quiero tu leche, eh, y la compran, compra el gobierno de Miguel de la Madrid la leche. ¿Quién hizo esta compra? Esta compra se realizó a través de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. O mejor conocida como la CONASUPO. Y no solo la compró. No solo compró el cargamento de leche radioactiva. Sino que oficialmente se compró a precio regular. No no reportaron así como. De que Oye, pues la compramos porque era un ofertón. Estaba barata. Pues que tiene. Sino que oficialmente... Se compró a precio regular. Ustedes tomen sus conclusiones. Esto es México. Eh, y entonces... Eh, por su parte... El, el ministro... De la alimentación de Irlanda... Sir George Walsh... Ah no, Joe Walsh... Eh, años después dijo... De que pues, cuando lo interrogaron... Dijo que no había problema... Que la leche que le vendieron a México... Eh, tenía... Niveles de radioactividad que se encontraban dentro de los límites establecidos y por lo tanto era segura. Pues entonces, eh, pues nada, eh, hasta ahora tenemos de que hay un accidente en Chernobyl, hay mucha radioactividad en el aire, esa radioactividad llega al pasto en Irlanda, lo comen las vacas, eh, se ordeña estas vacas y tenemos... Un montón de leche radioactiva que quieren vender en muchos países, lo rechazan. Luego lo ofrecen en México y dicen, va, ¿por qué no? Es leche, es mantequilla, va, la quiero. Ok, ahora que ya mencionamos el nombre, eh, cabe aclarar lo que era la CONASUPO. La CONASUPO era un organismo paraestatal fundado en 1961 encargado del abasto y seguridad alimentaria. Principalmente de la distribución de maíz. Es decir, con azupo distribuía a través de tiendas y almacenes productos alimentarios y de canasta básica a precios pues, realmente bajos. Eh, era una opción para conseguir pues, realmente alimentos a precios muy económicos. Era eh, pues en realidad una forma en la que los habitantes de pues, relativamente bajos recursos podían adquirir productos. De la, cana de la canasta básica, productos alimenticios eh, a precios pues realmente eh, adecuados que les permitían pues, alimentar bien a sus familias sin eh, gastar demasiado. ¿no? Eh, inclusive, con el tiempo, la conoció amplió sus operaciones y empezaba a distribuir cosas como productos de limpieza, ropa, etcétera O sea, realmente era como que una opción cuando, eh, digamos, tu ingreso era limitado, cuando no tenías eh, mucho dinero, la Conasupo era una opción para adquirir todas las cosas que, que podías adquirir pues, en otros lados, pero a un precio menor. Eh, eso era realmente lo que hacía la Conasupo, y pues fue la Conasupo la que compró la leche de Irlanda. Total, eh, resulta que en 1965, cuatro años después de fundarse, la Conasupo crea la Compañía Hidratadora de Leche, que se dedicaba a eh, hidratar leche. Eh, importaba leche en polvo, la hidrataba, la empaquetaba y la distribuía en el sistema Conasupo... ...que mencionamos que pues, eran todas estas tiendas y almacenes que pues distribuían los, los alimentos. Eh, y pues la Conasupo, bueno, realmente la compañía hidratadora es la que nos interesa... ...porque fue exactamente la filial de la Conasupo, la compañía hidratadora la que hizo en sí la compra de la leche radioactiva. Fue, o sea, básicamente se encargó la Conasupo. Dijeron, va, eh, a través de la Conasupo voy a comprar esta leche. Eh, también cabe mencionar que el principal funcionario de la Conasupo era en ese entonces Raúl Salinas de Gortari. ¿De el apellido? Yo sé que sí. Porque Raúl Salinas es el hermano de quien después sería presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Ok, pero, pues realmente, ¿por qué tanto alboroto por una leche contaminada? O sea, ¿de qué tanta leche estamos hablando? Pues, resulta de que, obviamente, los datos varían de una versión a otra, porque México, eh, en algunas versiones oficiales, dicen que estábamos hablando de 28 mil toneladas. Otras dicen que fueron 40.000 o inclusive hay versiones que mencionan 80.000 toneladas. Eh, realmente el dato digamos más confiable que se puede encontrar, el que inclusive más se repite, es el que habla de 40.000 toneladas de leche. Mm, más o menos para ponerlo en perspectiva, una vaca adulta pesa en promedio media tonelada. Entonces estamos hablando de que realmente era mucha, mucha leche. Además... Hablamos de que no era leche, era leche en polvo. Y obviamente la cantidad hidratada era mucho mayor a 40.000 toneladas. Eh, en cuanto a la mantequilla, el único dato que pude encontrar eh, hablaba de 2.000 toneladas de mantequilla. Pero nunca ha sido así como que un dato muy confiable. Eh, era mucha leche de todas maneras, 40.000 toneladas. 40.000 toneladas. ...de leche en polvo... ...y 2000 toneladas de mantequilla... ...ahora... ...para qué necesitaba la Conasupo... ...tanta leche... ...o sea, si era como de que... ...distribuía leche a la población... ...si pues alimentaba a la gente... ...pero 40000 toneladas era... ...muchísimo, demasiado... ...y por qué la necesitaba la Conasupo... ...porque... ...Conasupo... ...en ese entonces tenía el monopolio de importación de lácteos... ...es decir... La cona supo y solo la cona supo podía importar leche del extranjero. Era la única que tenía eh, la autorización del gobierno para traer leche de cualquier otro país. Quiero que recuerden este dato. Este dato es importante porque lo vamos a necesitar un poquito más adelante. Entonces, se compra la leche y se envía a México en tres barcos. Tres barcos que navegaban bajo la bandera de Chipre. El Adventure, el Tenacious... Y el rumilla o oh, remilla, el dato varía, pero no importa. No, no se crean, si sí importa, porque era el que traía la mantequilla. Muy importante. Entonces, estos tres barcos de Chipre llegan de Irlanda, desembarcan en el puerto de Veracruz en el 87, y la conasupo se hace con su armamento de cáncer en polvo para distribuir. Ok, ahora, ¿recuerdan? que hace unos momentos les dije que solo la Conazupo podía importar leche y tenía el monopolio de la leche, pues resulta que toda esa leche, además de distribuirse a la población en forma de, pues, leche, también fue vendida a más de 30 empresas en México que, pues, usaban leche para sus productos. Entre ellas, Nestlé, Carnation de México, Anderson Clayton, Mitt Johnson de México, Sandoz de México, Kraft Food... White Balls, Chocolates La Azteca, Danone, Yakult, Productos Rocher, Rompope Santa Clara, Laboratorios y Agencias Unidas, Evaporadora Mexicana, Chocolates Turín, United International, Richardson Bix, Bremen, Marinela, Chocolates Fairback, Quesos Milan, Suensen de California, Helado Santana, Industrias Core, Productos Lácteos Mairán y Bimbo. Eh, estas eran unas de las empresas a las que la Conasupo le vendía leche. Y pues fueron empresas a las que les vendió leche radioactiva. Así que, eh, pues si en algún momento pensaron de que, pues, eh, bueno, pero pues solo fue la población de escasos recursos la que se expuso a, pues a la contaminación porque fue la que, pues, compraba esa leche porque no tenían dinero. Pues no. No solo la leche de la con la con supuesta contaminada, sino que también la leche con la que, pues, por ejemplo, se hacían pastelitos y chocolates. Eh, pues era leche igual contaminada con cesio, era leche radioactiva. Entonces realmente estamos hablando de que fue algo que, pues, permeó todas las escalas sociales en México. Pero bueno, ya sabemos cómo se contaminó la leche. Con qué, cómo llegó a México, quién la compró y cómo se distribuyó. Pero entonces, ¿qué impacto tuvo en México esa leche radioactiva? Pues resulta que entre 1987 y 1997, casualmente, digo, aumentó en la población infantil la incidencia de cáncer en un 300%. Es decir, para ese entonces unos 900 niños por año estaban enfermos de cáncer. Era... Pues, normalmente estamos hablando de que había 300 niños. De repente, en esos 10 años es como de que... ¡Wow! Wey, hay el triple de niños. Y de esos niños moría más o menos el 30%. O sea... Bueno. Entre esos casos, hay uno en particular. Eh, el ingeniero Teodoro Torres Goldaraz. Tenía una hija. Su hija se llamaba Maribel. Maribel Torres Delgado. Tenía 13 años. El ingeniero, pues... Siendo un ingeniero, había tenido la oportunidad de visitar los centros donde se procesaba la leche. Así que pensó que pues, sería una buena idea alimentar a su hija con la leche de la conazupo. Dijo, pues, todo funciona bien, es buena leche, voy a dársela a mi hija. Pues resulta que cuando su hija tiene 10 años, se enfermó de cáncer. Y fue a su tratamiento al Hospital Infantil Federico Gómez, en la Ciudad de México. Su papá pues se enfoca en su tratamiento, no realmente no platica con los demás papás, él pues estaba dedicado a su hija, eh, de hecho al final el ingeniero casi se queda sin dinero, su esposa y su hijo lo dejaron, fue un desastre porque él realmente estaba dedicado a, al tratamiento para que su hija se curara. Total, eh, pues esto no sucede y tres años después de enfermarse Maribel fallece de osteosarcoma, un cáncer en los huesos. Y, pues, su papá, ya que, pues, su hija había fallecido, ya realmente no tenía en qué enfocarse, eh, empieza a platicar con los demás padres de, de niños enfermos de cáncer, como Enrique Sánchez Alvarado, papá de Alba, Alba Sagnit, o sea, no sé, o sea, es, es complicado, es un nombre bonito, pero no lo puedo pronunciar. Eh, ...quien igual eventualmente falleció exactamente de las mismas causas. Platicando se dan cuenta de que pues los dos casos eran muy parecidas... ...más o menos edades similares, tenían pues hábitos muy similares... ...y eh, pues ya les parece curioso esto... ...y empiezan a platicar un poco con los papás de los demás niños. Pues resulta que el área de oncología para ese entonces... Tenía 10 niños, exactamente en esa época había 10 niños, 9 niñas y un niño que venía de Durango. Todos más o menos de las mismas edades, pero con una cosa en común. Todos habían sido alimentados con leche de conazupo. Entonces, empiezan eh, a tratar de investigar y denunciar y todas esas cosas que de todas maneras no llegaron a nada porque México. Y... Pero pues terminan sacando el caso a, a la luz pública. Terminan pues haciendo que todo el mundo se dé cuenta de que pues sus hijos fallecieron por eso y de que tenían una sola cosa en común, que era pues que todos tomaban leche con azúcar. Este dato, igual el que se ha hecho público, es relevante un poco más adelante. Mientras tanto, en México. Pues resulta que se dan cuenta de que todo esto si sí estaba pasando. Y que la leche de lo que supo. Estaba contaminada con radiación. Y todo eso. Eh, ok. Eh, esta es la parte tal vez. Más importante de toda la historia. Así que. Pues les sugiero que pongan mucha atención. O tomen notas. O pongan cosas en sus pizarrones de corcho de detective. Esta parte es muy importante. Así que. Atención. Pues resulta de que tenemos más o menos en la misma época a un vicealmirante de la Marina de nombre Manuel Rodríguez Gordillo. Pues resulta de que este vicealmirante, como pues como un miembro de como jefe de Estado Mayor de la tercera zona naval le llegaban todos los datos del estado de la fuerza, es decir, pues de los marinos y pues entre estos datos pues cómo iba su desarrollo, eh, qué tal iban, qué hacían y entre otras cosas también le informaban cuántos de estos soldados de la marina estaban enfermos. Pues resulta de que un día al vicealmirante Rodríguez le llegan muchos informes de muchos soldados del batallón de infantería enfermos del estómago en las bajadas. O sea, ¿dónde está el aeropuerto? Pues el vicealmirante, pues, le parece extraño y va a investigar. Llega al, al... Pues al batallón. Y le pregunta al encargado de la cocina si sabe algo. Si, pues, tenía alguna sospecha de algún alimento o algo que no estuviera en buen estado. Pero... Eh, el encargado de la cocina le dice que pues todos los productos que utilizan... ...son de primera calidad, que todo está perfecto. Entonces el vicealmirante dice... ...bueno, tal vez el, el atole con el que pues alimentaron a los marinos... ...el atole que les dieron pues para su desayuno... ...a lo mejor estaba hecho con leche bronca... ...que compraron de una granja cerca de aquí. Igual pues eso explicaría que estuvieran enfermos del estómago. Pero el encargado de cocina... Le dice que no, que no estaban utilizando leche bronca, sino que eh, estaban, ojo aquí, utilizando leche en polvo que se compró a los estibadores en el puerto. Quienes la robaron de los almacenes y la vendían a un precio menor a quien fuera. Eh, solo quiero que pues se note el dato de que eh, la marina compraba... Leche robada a los estibadores en el puerto, los estibadores que son los que cargan eh, pues todos estos bultos y todo eso robaban productos y la marina decía va te los compro, entre esos pues compran la leche, compran esta, estos bultos de leche que pues son robados y pues el vicealmirante empieza a inspeccionar los bultos de leche de 25 kilos de leche en polvo y se da cuenta de que están marcados como provenientes de la Irish Dairy Board. Y pues recuerda eh, la, la alerta del embajador de unos meses antes. Y pues se acuerda de que, le, de que Irlanda le reclamó a la Unión Soviética porque pues había contaminado su, su, pues, su país. no eh, Entonces pues se da cuenta de que algo raro está sucediendo y decide investigar. Que por cierto, al final la leche no tenía nada que ver, los soldados se enfermaron por otra cosa. No fue por la leche, pero pues así se dio cuenta el vicealmirante de que estaban usando leche irlandesa y que había leche irlandesa en México. Pues entonces, resulta que el vicealmirante Rodríguez decide pedir ayuda a su amigo. Casualmente era amigo del físico Miguel Ángel Valdovinos. Pues, Baldovinos era el jefe de laboratorio en la planta nuclear de la Comisión Federal de Electricidad en Laguna Verde, Veracruz. Entonces, pues, le dice, oye, está pasando esto, fíjate que, pues, recuerdo que había un poquito de radiactividad en la leche y aquí hay leche. Entonces, pues, ¿me ayudas a checarla? Eh, le mando unas muestras y las analiza. Le entrega los resultados el vicealmirante y le confirma que sí que la leche en polvo que tenían, que estaban tomando los marinos, estaba contaminada con estroncio 90 y cesio 137, en cantidades que superaban 10 veces el límite máximo tolerado por un cuerpo en el lapso de un año. Es decir, la muestra que le dio tenía 10 veces más radioactividad que la que una persona puede soportar normalmente en un año. Era mucha radioactividad. Um, pues obviamente tomando en cuenta esto, pues es como que se da cuenta de que hay un riesgo enorme porque pues esa leche que se supone que habían advertido que no compraran, la compraron y que estaba en México. De hecho, la, la estimación del daño, el daño comprometido 50 años es eh, el daño comprometido, es decir, que si la leche se consumía frecuentemente, aún durante un lapso corto, era muy probable que se presentaran problemas incluso 50 años después de haberse consumido. Si era como que representaba un riesgo, si, si las personas pues tomaban a lo mejor unos, un mes o algo así, leche todos los días, había un gran riesgo de que de ahí a 50 años eh, presentaran problemas. Y ojo, esto eh, lo, lo concluye el, el, el físico Baldovinos, ...suponiendo que los niños... ...consumieran 100 mililitros de leche... ...o sea 100 mililitros... ...que es realmente poquito... ...poquito menos de medio vaso... Mm, ...no es menos de medio vaso... ...en fin, era muy poquito... ...entonces dice... ...pues sabes que si los niños consumen... ...100 mililitros de leche... ...por un periodo realmente... ...corto, pero que sea frecuentemente... ...pues está este riesgo... ...la cosa está de que en México el 60% de los niños consumen en promedio medio litro de leche diario. No, 100 mililitros, medio litro. Es decir, la leche era muy radioactiva y los niños en México tomaban mucha leche, entonces no, no se ve que vaya a salir bien. Ok, pues con todos estos datos el vicealmirante hace un informe, porque pues militar dice yo, puede reportar, hace un informe y ese informe lo entrega al secretario de Marina, quien lo envió al secretario de Salud y al presidente de la República, Miguel de la Madrid. Eh, si ¿sí se acuerdan de que el secretario de Salud ignoró la alerta del embajador, verdad? Que le mandó la alerta y que él dijo, nee, no, no hay problema, ¿sí se acuerdan? Qué bueno. Pues obviamente él, el... pues no pasa nada, envía el reporte, pero no pasa nada, inclusive la el reporte, cuando lo, lo reporta con su superior, le dice así como de que, oye, este, mmm, nomás trata de ser discreto con esto porque pues no nos queremos meter en problemas, yo, yo paso tu reporte, pero pues no hagas mucho, no informes mucho, ¿no? Eh, pues total, no pasa nada. Y e inclusive en, en algún punto la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que a lo mejor le suena el nombre porque pues ellos fueron los que tres años antes... Recorrieron Chihuahuita investigando el incidente del Cobalto y el Jonke Fénix. Historia se vende por separado. Y pues ellos mismos se encargan de investigar la leche. Y pues investigan la leche, pues de que está radioactiva. E incluso investigan productos que ya estaban en anaqueles de tiendas. Cuando se supone que la leche no había salido de los almacenes. Investigan Productos ya en los anaqueles Y encuentran lo mismo Productos contaminados Con cesio y estroncio Se dan cuenta de que realmente ya había salido Ya se habían contaminado Cosas y Pues nada, o sea Si reportan así como de que hoy este Si ¿sí te acuerdas que no había salido Pues ya salió y hay un montón de cosas Con radioactividad Pero fue lo único Solamente se dieron cuenta de que había eso y no pasó nada. Mientras que con el vicealmirante Rodríguez y el físico Valdominos, resulta de que por darse cuenta de esto y reportar y tratar así como de que reportar que algo andaba mal, pues al, al vicealmirante Rodríguez le imputan cargos por rebelión y difamación, cargos obviamente falsos, lo someten a una corte marcial y lo destituyen de su puesto de vicealmirante. ...que igual y después volvió y ahora es almirante... ...así que... Bah, ...México... ...y al físico Valdominos... ...que era jefe de laboratorio... ...pues lo destituyen de su cargo y le dicen... ...sabes qué... ...bye... ...pues resulta de que toda la información que obtuvieron... ...el vicealmirante Rodríguez... ...el físico Valdominos... ...la información de la CNSNS... ...y lo que investigaron el grupo de madres y padres... ...de niños enfermos de cáncer... ...hizo que todo este escándalo saliera a la luz pública. ¿Se acuerdan que les dije que era un dato importante? Pues bueno, aquí llegó. Resulta de que pues eh, cuentan lo que pasó, ya todo el mundo se entera de lo que pasó, sale a la luz todo este escándalo. Y entonces hubo un montón de marchas y manifestaciones y pues gente revelándose porque sí era así como de que oigan cómo nos pueden hacer esto y... Pues ustedes nos están dañando y tal, empieza a haber muchísimas manifestaciones y gente rebelándose contra lo que había pasado. Eh, inclusive, mucho, eh, años después, el grupo ecológico llamado el Grupo de los 100 y la organización Greenpeace solicitaron al gobierno de México conocer las rutas en las que se distribuyó la leche y todo eso, o sea, tratando de investigar el impacto que tuvo todo esto. Pues... Resulta que toda esta presión, toda la presión de los padres y pues, los medios, lo, los, los grupos ecologistas, toda esta presión hace que en 1988 el gobierno anuncia que, aunque la leche se encuentra dentro de los límites seguros de contaminación radioactiva, deciden regresar a Irlanda. Porque son buenas personas y dicen, no, este, nosotros los protegemos, vamos a, vamos a regresarla. Entonces, cargan 3.900 toneladas de leche. Si ¿Sí se acuerdan que eran 40.000, ¿verdad? Si ¿Sí se acuerdan que compraron 40.000, pues cargaron 3.900, nada más. Las cargan en dos barcos. El Sonora y el Fiesant. El Fiesant, que por cierto era... ¿Fiesant? ¿Fiesant? No sé. Si alguien sabe cómo se pronuncia, eh, gracias. Que por cierto, este último... Era un barco que navega, navegaba también bajo la bandera de Chipre. No sé, algo tienen los, los barcos chipriotas. Eh, la leche llegó en tres barcos de Chipre y se volvió en un barco de Chipre. No sé, los barcos de Chipre están malditos. Si algún día ven un barco de Chipre, corran. Si ven un barco y se dan cuenta de que tiene la bandera de Chipre, eh, aléjense. No sé, están embrujados o algo. Pues total, cargan las 3,900 toneladas de leche que tenían... Y la devuelven en Irlanda. Pero no la devuelven. Porque en lugar de devolverla, los barcos salen de Veracruz y llevan la leche a Tampico, Tamaulipas. Dijeron, vamos a regresarla, no se preocupen, la sacan y es nomás así como de que ah, la saco de aquí, la meto por acá y tengo la misma leche, no perdí nada, pero ahora está en Tampico. Y desde Tampico pues empieza a distribuir de nuevo, se manda a la capital, se manda a otros lados para seguirla distribuyendo. De hecho, uno de los trenes que llevaba esta leche ya desde el puerto de Tampico eh, se descarriló antes de llegar a Monterrey, porque también iba a Monterrey, se descarrila este tren, tira los bultos de, de leche y la gente obviamente empieza pues a robarlos, empieza a, a ser rapiña de los bultos de 25 kilos de leche radioactiva, o sea... Realmente esto inclusive se salió mucho más de control. La leche nunca se regresó, se distribuyó más, eh, llegó a más gente y pues nada, mucha, mucha radioactividad. Y entonces, ¿qué pasó al final con todo esto de la leche radioactiva? Pues... Raúl Salinas, el que era el director de la CONASUPO, fue encarcelado en el año de 1995, pero no por esto, sino que lo encarcelaron por matar a su excuñado. Posteriormente lo liberaron, le regresaron todas sus cosas y no pasó nada más. Se extraviaron, extraviaron entre comillas, los datos y las investigaciones del caso, nunca se acusó a nadie... La UNAM inclusive lo reporta como que nunca pasó nada, que es solamente un mito urbano. Y pues nada, nunca se acusa a nadie, nunca termina habiendo un castigo para nadie. Y pues en 2014, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, eh, cuestionan a la, a la Embajada de Irlanda en México, eh, pues qué había pasado en ese entonces y todo, y les repite lo mismo, de que no, la leche estaba era completamente segura, está dentro de los límites, nosotros no sabemos nada. En 1999 desapareció la Conasupo, porque pues, se creó una comisión que investigó varios pues varias inconsistencias en la Conasupo, eran 12 cosas las que estaba investigando, entre ellas lo de la leche, eh, pero esta misma comisión dice, bueno, no pasó nada, dio por cerrado el caso y reportó, que cerca de 3.000 toneladas de leche fueron enterradas en Tultitlán, Estado de México, y cerca de Salina Cruz, Oaxaca. La leche se siguió distribuyendo durante los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo. Es decir, nunca pasó nada. La leche no se sacó de los anaqueles, de, de los almacenes, no se dejó de vender, no se dejó de distribuir... Nunca castigaron a nadie, nunca regresaron la leche, eh, obviamente nunca le hicieron caso a, a los padres de todos estos niños enfermos, nunca realmente atendieron a nadie, no le hicieron caso ni a la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, eh, destituyeron al, al vicealmirante, despidieron al físico valdovinos entonces realmente no pasó nada, de esas cosas que México y pues nada para terminar les dejo con, con unas palabras del ingeniero Teodoro Torres el papá de Maribel eh, dijo así se quedaron las cosas esto pasará a la historia y quedará en la conciencia de cada una de las autoridades que en aras de tener más dinero autorizaron la entrada de esa leche en esas conciencias estará el hecho de que fallecieron algunos niños que no tenían que haber muerto, porque si no hubieran tenido ese afán de enriquecimiento, no se comprará la leche, pero llegaron barcos llenos de toneladas. Y pues nada, esta pues esta fue la historia de la leche radioactiva, de la conazupo, de la leche contaminada con cesio, de la explosión de Chernobyl. Eh, pues una historia que creo que Realmente todos quisiéramos de que fuera nada más una leyenda urbana, que fuera un mito como dijo la UNAM, eh, una historia de cómo un organismo que debía de encargarse de alimentar a los mexicanos terminó dañándolos de una forma que inclusive pues aún ahora es inimaginable, incuantificable y pues eso. Y pues nada, eh, pues eso es todo, no tomen leche radioactiva, no confíen en los barcos de Chipre. Cuestionen todo y recuerden que cuando piensen que algo nunca podría suceder, tal vez en México ya pasó. Yo fui Héctor Rodríguez y hasta la próxima.